0: están mis hermosísimas mujeres que andan por aquí buscando el apapacho del día. Aquí les tengo este apapacho del corazón de parte de Dios una vez más por la gracia de Dios que me da para mi corazón y para que yo pueda compartir con ustedes. Y pues les doy la bienvenida a las que por primera vez andan aquí escuchando este podcast porque alguien les dijo, compartieron algo, les platicaron o no sé de dónde ustedes hayan eh, escuchado y que hayan terminado aquí en este episodio, pues le damos gracias a Dios primero porque sabemos que nada es casualidad porque los planes de Dios siempre son perfectos y Él tiene control de todos los detalles de nuestra vida, eh, de lo que vemos y de lo que no vemos, ¿no? entonces damos gracias a Dios por eso, bienvenidas chicas y que espero yo que sigas aquí, que te mantengas escuchando los episodios, si este es el primero pues te invito a que escuches el resto de los episodios. Vas a conocer un poquito más de mi experiencia personal con Dios y de cómo la palabra de Dios ha transformado mi vida entera en todas las áreas de mi vida. Y en cada episodio, pues, cuento un pedacito ¿eh? de los millones de milagros que Dios hace en mi vida cada día, sin duda. Cada día estoy consciente y cada vez más consciente que Dios hace millones de milagros. Quisiera no perderme detalle de ninguno, pero honestamente, como ser humano, me distraigo y muy seguramente de mi día me doy cuenta de dos, tres milagros y habiendo millones, ¿no? Yo creo que a ti te debe pasar igual, eh, porque pues vivimos en este mundo y este mundo nos distrae, nos distrae, nos desvía. Qué lamentable, por eso tenemos que pasar más tiempo en nuestra relación con Dios y conociendo más de su palabra, para que eso sea el fundamento de nuestra vida y que la distracción cada, cada vez tenga menos espacio, ¿no? En, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras decisiones y en, en nuestros planes, en todo lo que hacemos. Este episodio es el 86 y debo decirles que, bueno, lo estoy grabando en audio porque yo hago cada semana miércoles 10 de la mañana en vivos a través de la radiofusora en línea Busco en Ti. Me invitaron a colaborar en esta radiofusora, gracias a Dios, como un regalo, la verdad también, todo lo que recibo bueno en mi vida es de parte de Dios, eh, y, y todo lo que recibo no tan bueno, que no me gusta tanto, también sé que Dios lo tiene en control, porque dice el Señor en su palabra, que Él todo lo obra para bien en nuestra vida, entonces tengo en la radiofusora un poco más de un año, y me siento tan feliz, tan bendecida, porque llegó en el tiempo perfecto, cuando tenía que ser, eh, sé perfectamente que es de parte de Dios, porque yo no me lo hubiera imaginado, yo no lo hubiera buscado, son cosas que solo Dios puede hacer, entonces, eh, ha valido la pena, muchísimo ha valido la pena este tiempo en la radio. Eh, es una radiofusora que se transmite en Colombia. Desde Colombia está la producción y el equipo principal, pero los colaboradores estamos alrededor del mundo. Y poco a poco se, se han ido sumando personas con corazón dispuesto a servirle a Dios y, y con, y con ese, ese amor abundante que solo Dios nos puede dar y que nos, nos llena de pasión por, por servirle a otros, ¿no? Entonces, vale la pena y te invito a que vayas y sigas las plataformas de Busco en Ti Radio Online en YouTube, Instagram y Facebook para que conozcas un poquito más del equipo de trabajo, de los colaboradores y que también tengas ahí más um, instrumentos a, a tu disposición, a tu servicio, porque Dios los ha puesto para servirte, así como a ti, a mí y a muchas más personas. Y escuches otros, otros um, colaboradores con otros temas porque es palabra de Dios y, y tengo certeza de que su palabra te va a edificar, te va a fortalecer. Así que bueno, ahí te dejo esa invitación a que sigas la plataforma de Busco en Ti. Eh, yo honro la vida de, de, de Jorge, que es quien, quien hizo el empuje para, para esta radio online y, y quien está pues al pie del cañón todos los días. Es su llamado, es el propósito que Dios tiene con él en este tiempo y lo hace con todo su corazón, lo sé. Entonces, pues bueno, ahí, ahí les dejo. Próximamente va a estar el primer congreso de la Radiofusora. El primer congreso um, va a ser en la Ciudad de México. Y, y estoy segura que ay, tiene tanto amor ese congreso, esa planeación. Yo sé que Dios está obrando desde ya en muchos corazones. Entonces, si tú tienes la oportunidad de asistir, ve. Ve, Dios te va a hablar a través de ese congreso y a través de las personas que van a estar ahí participando. Y pues yo estoy feliz me siento honrada bendecida privilegiada agradecida de, de ser parte de este equipo en esta ocasión yo no voy a estar participando en el congreso pero tengo amigas que amigos que se congregan también en la roca yo estoy aquí en tijuana para las que me escuchan en otra parte del mundo del, del país la ciudad yo estoy en tijuana y, y hay otros colaboradores que también son parte de la misma iglesia de la misma congregación de mi misma familia espiritual a la que pertenezco hace ya más de 10 años y no, pues ha sido puro gozo, pura bendición, la verdad. Entonces, mis compañeros iban a estar. Entonces, sé que va a haber mucha, mucha abundancia ahí. Dios los lleva y Dios los trae. Pues bueno, este tema, el episodio 86, fíjate que batallé para poder definir el nombre. Y lo decía en el en vivo de hoy que hice, porque el, este es audio en podcast, va a ser otro... O sea, voy a compartir el mismo tema, pero siempre Dios habla diferente. Yo sé eso y ustedes lo saben, las que ya me siguen de tiempo antes hoy no pude grabar simultáneo, tengo desconchinflado mi compu, entonces no me permite hacer el en vivo y al mismo tiempo dejar grabado el podcast. Entonces terminé el en vivo y ahorita estoy grabándolo para audio para ustedes, chicas, que les gusta escucharlo, en el carro, donde anden. Entonces aquí les dejo episodio 86. Si lo quieren ver en vivo con el contenido que dejé en vivo, vayan y escúchenlo, que es una versión distinta a la que les voy a compartir hoy a través de podcast. Y pues bueno... Lo que sí compartí también en el en vivo es que batallé. Batallé para aterrizar el nombre de este episodio. Porque pues estaba ahí un poco inquieta con el tema. No sabía cómo realmente aterrizarlo, ordenar las ideas. Como humanamente, en mi limitada inteligencia, lo, lo hago de vez en cuando porque pues Dios nos da dones y talentos, ¿verdad? Y a veces queremos cuadrar las cosas a nuestra manera o en nuestra inteligencia, razonamiento, el orden de nuestros pensamientos. Y cuando sueltas esto y le hablas a Dios de esa inquietud, porque yo le hablé a Dios antes de hacer el... Y continúo, porque tuve una introducción aquí que me cortó el, el primer pedazo. Se va a oír ahí pedacito, así mocho, pero ustedes concéntrense en lo que les quiero dejar aquí de parte de Dios. Entonces tuve dilemas para organizar mis ideas y decir, bueno Dios, es que no sé cómo aterrizar el tema, no sé, ¿cómo quieres que se los comparta? Yo siento en mi corazón eh, eh, estas cosas, pero, pero no las puedo describir del todo. Entonces lo puse en oración, que eso es lo que se debe de hacer. Dice, que, dice el Señor en su palabra que pongamos todos nuestros planes en las manos del Señor, entonces nos va a ir bien entonces nos va a ir bien en todo lo que hagamos porque lo estamos poniendo en su voluntad en su control, en su soberanía y entonces es que nos va bien por eso cuando no nos va tan bien decimos pues ¿qué pasó? bueno pues quizás lo hicimos a nuestra manera, en nuestras fuerzas o por nuestra voluntad ¿no? pero bueno el Espíritu del Señor me dio concentración sabiduría y pude plasmar el tema y eso es de bendición para mi vida y, y espero sea para ustedes también a lo que voy es, yo quiero hablarte a ti, a ti mujer que quizás tú estás conociendo de Dios recientemente, quizás estás empezando a ir a la iglesia o acabas de ir a tu encuentro o tienes unos cuantos meses así congregándote, haciendo nuevas amistades eh, en la iglesia o, o has sido parte de alguna célula, un grupo en casa, un curso y esos son tus primeros uh, pasitos, ¿no? Tus, tus nuevos comienzos donde estás empezando a, a abrir tus ojos a disponer tu corazón para recibir la palabra de Dios. Eh, tu oído está escuchando palabra y eso ha ido llevándote a crecer en fe, porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra, no del oír a, a la líder o del oír a una maestra o a sus experiencias de vida. Yo por eso siempre les digo a las chicas cuando están en, en grupos, cursos conmigo o en Discipulado, no se trata de qué les digo yo, yo Lisette, o sea, de qué he vivido o de cómo he vivido o de qué decisiones tomo o cómo hago las cosas con mi esposo, mi matrimonio, con mis hijos. No, se trata de qué me ha dicho Dios a mí y qué ha sembrado Dios en mi corazón y de eso yo te comparto. Porque, porque Dios nos llama a eso, a compartir las buenas noticias y, y lo bueno viene de Dios, no es mío porque yo no lo bueno que hay en mí es de Dios. Si Dios no estuviera en mí, no hay nada bueno en mí. Y yo lo sé porque yo he vivido antes de Cristo. Yo he tenido una vida antes de conocer a Dios y sabía muy bien vivir a mi manera, a mi forma. Y, y el fruto que yo obtuve de eso fue muerte. Siempre fue muerte. Porque, porque aquí a lo que quiero es llevarte a ti a meditar en estos pensamientos que quizás estás teniendo de duda, de, de inseguridades, de, de confusión, de que es que no lo estoy entendiendo todo... Eh, o, o, o de verdad Dios me ama así con todo y todo lo que soy y lo que he sido y de verdad Dios me va a dar nuevas oportunidades y de verdad Dios me está perdonando todo, todos, todos mis pecados. Yo batallé con eso un par de años y, y no fueron semanas, meses, fueron años donde mi pelea era en la mente porque... Um, quería razonar las cosas de Dios en mi limitada inteligencia y eso, eso puede estarte pasando hoy y quiero que sepas que, que, que tienes que librarte de esa mentira, de ese engaño en tu pensamiento o en tu corazón, que la verdad es lo que te hace libre, entonces conocer la verdad es, es conocer a Dios porque Él es el, el único camino de verdad. Él es el, el, el único camino, la verdad y la vida. Entonces, a través de conocer su palabra, fui, pude de verdad ir caminando en fe y ser uh, libre en todos los aspectos, ¿no? En, en todo eso que me estaba eh, confundiendo en, en mi mente o está en mi corazón, porque las emociones a veces están demasiado intensas y, y nos sofocan, nos sofocan eh, en nuestra fe, ¿no? Entonces, nuestra medida de fe está alineada a, a, a nuestro tiempo en la palabra, porque es nuestro, nuestro alimento al espíritu, es lo que nos fortalece espiritualmente y es como nos podemos defender de los ataques eh, de, del enemigo, porque tenemos enemigo, tenemos que saber que tenemos enemigo. ¿Y, y, y cómo puedo saber? Bueno, pues el pecado es nuestro enemigo. ¿Y, y, y quién nos incita al pecado? Pues el diablo, no Dios, ¿verdad? Dios no nos quiere incitar a pecar, ¿no? El que nos incita a pecar es el diablo y, y siendo nuestro enemigo uh, siempre va a poner esa tentación, ¿no? De, de pecar y, y, y yo cuando empecé a hacer el tema yo decía, bueno, le voy a poner al tema porque quiero hablar de pecado, pero antes de, de, de pecado yo quiero que sea reconocido Dios como todopoderoso. Entonces yo le había puesto el pecado sigue siendo pecado y Dios sigue siendo Dios. Pero se, se me hacía muy largo y todavía estaba yo ahí debatiendo con Dios. Ay, señores, que está muy largo y si confundo a la gente y mira que es que yo quiero tener más claridad. Pero qué hermoso, ¿verdad? Tener a este mejor amigo que tengo, que es Jesús, que me ama incondicionalmente, inagotablemente y que me perfecciona porque Él es la meta, ¿no? A través de Él puedo ser perfeccionada, eh, porque Él es el campeón, ¿no? Él es el, el mejor ejemplo de, de cómo someternos a la voluntad del Padre y cómo cumplir nuestro propósito en nuestra vida. Y Él es el que llevó a cabo el único sacrificio perfecto, el único sacrificio perfecto en este mundo. Él es el único que lo llevó a cabo y el único que pudo hacerlo, porque Él era el único perfecto y es el único perfecto. Entonces eh, ese ejemplo claro me ha sostenido a través de los años caminando en Cristo. Ah, cuando tengo momentos, porque no tampoco no es nada más que de, de repente tengo estos ataques en mi mente de juicio, de culpa y de vergüenza de, de un pasado o de un presente en pecado, porque seguimos siendo pecadoras. Pero tú ¿qué voz estás escuchando, ¿quién te acusa? ¿Quién te señala? ¿Quién te juzga? La voz de Dios o es tu voz, tu propia voz. ¿O es la voz de otros, de tus amistades, de tu familia, de tu de, de liderazgo en la iglesia? Porque puede haber juzgones también ahí. Somos juzgones, ¿no? Somos pecadores y eso es una realidad que vas a vivir. Porque en este mundo tendremos aflicción, dijo el Señor. Pero dice, no tengas miedo, yo he vencido este mundo. Entonces, vivimos en Cristo. No vivimos ya en nuestras fuerzas, no vivimos ya en nuestras ideologías pasadas o forma de pensamiento pasado, ¿no? Somos libres. Y, y si tú aún no estás en, en, en ese nivel donde le crees a Dios de esta forma, este, este, a lo mejor este episodio es la primera vez que escuchas de Dios y, y de cómo una vida en Cristo, y a lo mejor muchas cosas de las que estoy diciendo para ti no tienen sentido. Vas a decir, ay no, esto se escucha como, como muy difícil, como muy poco lógico, como muy religioso, como muy santo como que no, como que estoy muy lejos de eso, de esa forma de vivir o de esa forma de pensar y te retraes un poco y dices, no, me da miedo esto, no lo entiendo y no creo que lo vaya a entender y mejor no. Yo te invito a que, por eso estoy haciendo este episodio, quiero invitarte a que conozcas a Dios personalmente, porque Él es el que te va a revelar su verdad y te va a quitar esa venda de los ojos que te, hoy te hace creer que no eres suficiente, o que Dios no podría perdonarte porque es que son tantos tus pecados o tu, o, tu, o tu clase de pecado, tú la estás tipificando como el pecado que no se puede perdonar. ¿Pero por qué limitamos a Dios? ¿Por qué creemos que Dios es pequeño? ¿Por qué creemos que nuestro pecado es más grande que el poder de Dios en nosotras y que Él sí puede limpiarnos de todo pecado? Que Él sí puede liberarnos de seguir siendo esclavas de pecado, de ese pecado o de esos pecados. De, de, el pecado es pecado y sigue siendo pecado. El pecado no tiene tamaños, no tiene colores, no tiene clases sociales. El pecado es pecado. Y te voy a leer esto para que conozcas más de la palabra de Dios o para que la recuerdes si es que a lo mejor ya lo has leído y no lo habías recordado y estás en este tiempo donde te estás juzgando te estás acusando, que no eres tú, ¿eh? es el diablo metiéndote esos pensamientos en tu cabeza. Es el diablo metiéndose en tu corazón, engañándote porque tu corazón es engañoso, confundiéndote y haciéndote creer que no eres digno. Eso es una mentira. Es una mentira. Porque más grande es el poder del Señor que está en ti que el que te está acusando. Nadie puede acusarte. Nadie tiene autoridad, porque el único bueno y juez justo es Dios. Entonces, tienes que meditar. ¿Quién te acusa? ¿Quién te está metiendo esas ideas en la cabeza? ¿Qué voz estás escuchando que te sigue insistiendo, diciéndote que eres poca cosa, que eres de lo peor, que, que cuando se dé cuenta todo el mundo de quién eres y qué has hecho y dónde has estado y los pecados que has cometido? Entonces, ya no vas a ser agradable, no vas a ser grato a los ojos de quién, de quién. ¿De tu familia? ¿De la iglesia? ¿De ti mismo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu familia? ¿Quién es la iglesia? No, se trata de quién eres tú a los ojos de Dios. Tu identidad está en tu creador. ¿Quién eres tú a los ojos de tu salvador? Del que dio su vida perfecta por ti y por mí. Eso es lo que importa. Esa es la única verdad. Lo demás es mentira. Lo demás es un engaño del diablo para venir y apartarte de tu camino, de tu verdad, de tu vida eterna. Romanos 6.23 dice, porque esto que te digo no lo estoy diciendo yo, entonces te tengo que dar el fundamento bíblico para que tú vayas y medites en esto, reposes en esto, descanses en esto, que es la palabra de Dios que te quiere hablar hoy. Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, y sí el pecado sigue siendo pecado y la paga del pecado siempre va a ser la muerte o sea si tú has sido salva por fe, porque tú le has creído a Dios y te voy a leer ahorita esa, esa, esa parte de la palabra pero si tú tienes una nueva vida hoy en Cristo tú no puedes volver a pensar como pensabas antes de ti como soy horrible soy asquerosa soy no grata soy no digna eh, no no o sea sí pueden ser escogidos aquellos pero yo o sea no porque llevo esta carga ¿no? es que eso ya es viejo y, y tú sigues creyéndote entonces tus propios pensamientos tú sigues escuchando el diablo acusándote señalándote juzgándote ¿y quién es el diablo en tu vida entonces? sigue teniendo lugar Tú tienes que hablar verdad a tu vida. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú hoy tienes vida eterna por medio de Cristo Jesús, que dio su vida por ti, que derramó su sangre por ti. Hagamos valer el sacrificio de Jesús y hablemos a nuestra mente y a nuestro corazón lo que Dios ha hablado. O sea, matemos de hambre nuestros pensamientos pecaminosos. Matemos de hambre nuestra naturaleza pecaminosa. Y alimentemos, nutramos nuestro espíritu. El espíritu de Dios en nosotros, en nuestros corazones. Tenemos que cambiar radicalmente nuestra forma de pensar y de vivir y de sentir. Eso es un hecho. Y difícil, sí, va a ser difícil. Yo en mis primeros años tuve mucho este, este dilema. O sea, y más porque obviamente el entorno en el que vivía, pues yo era la primera que estaba creyéndole a Cristo y que estaba caminando en Cristo y que estaba declarándome como hija de Dios y, y, y cristiana, ¿no? Entonces yo había vivido un trasfondo religioso completamente diferente, eh, con verdades a medias, con prácticas y costumbres religiosas eh, engañosas y, y que obviamente me tenían confundida cuando empecé a caminar en Cristo verdaderamente, o sea, porque yo decía, ay no, o sea, yo seguía en, 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 en esa confusión de, de lo que otros decían de mí, o cómo otros me veían, o cómo otros filtraban mi vida nueva en Cristo, eh, ponían en tela de juicio si de verdad era cristiana o me estaba haciendo la cristiana eh, o si era una moda nueva en mí, porque tenían, yo, yo decía, bueno, con, lo, con el tiempo entendí, decía el Señor, ve sus corazones, o sea, te han visto pasar por tanto e intentar de muchas formas librarte de esa vida de esclavitud en el pecado, que piensan que esta es una nueva forma que has tomado en tu inteligencia o a tu manera para para vivir libre del pecado que has vivido esclava tantos años, y después lo entendí, y dije, bueno, es verdad, o sea, yo intenté muchas maneras, o sea, leer filosofías, eh, seguir grupos, este, de todo, o sea, hice de muchas maneras, cre que buscando ser redimida, ¿sabes?, o sea, buscando ser librada de todo mi pecado pasado, pero lo buscaba en personas, en cosas, en libros, en, en, en estudios, en, en certificados, licenciaturas. De, o sea, yo quería lavarme, ¿sabes?, levarme a mí misma, lavarme a mí misma. Entonces llegué al punto de idolatrarme a mí misma, porque en el sentido de que en esa búsqueda me creía que a través de obras yo era cada vez más, más santa, más salva, mejor persona, sin conocer a Cristo, obviamente. O sea, era mi forma de, de, de creer que podía ser librada de esto. Cuando conozco a Cristo y, y se me quita la venda de los ojos y puedo conocer la verdad y única verdad, entonces entiendo muchísimas cosas y entonces soporto también muchísimas cosas. Soporto el juicio de, de mi familia en el sentido de que bueno, ok, o sea, los voy a perdonar y voy a soltar la ofensa porque ellos no conocen la verdad y obviamente están juzgándome desde su punto de vista o desde su forma de pensar o desde lo que han visto en mí antes, pero dice el Señor que, que por, dice el Señor que, que nuestro testimonio va a llevar a otros, ¿no? A, a, a ser atraídos a Él. Y esa es, ese es mi llamado, ese es mi propósito. O sea, no puede ser de que de, de, de la habladuría, de lo que yo diga, o de las cosas bonitas que puedan expresarse con mis palabras vanas. No, 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 no. Se trata de lo que está profundo en mi corazón, de una verdadera conversión para que eso atraiga. A, a, a mis cercanos a, a, a creerle a Dios, ¿no? a querer conocerlo a Él y a buscarlo a Él. Entonces, pues bueno, yo, puede ser que estés en este proceso donde quizás pues, se van a burlar de ti, van a poner en tela de juicio de que si de verdad eres cristiana o, o estás haciendo la cristiana. Eh, y, y no quiere decir que no hay, no hay momentos o hay personas que sí intentan y pretenden. Nada más pretensión, pues, vivir en Cristo. Y eso obviamente trae mucha desilusión a muchas personas también en la iglesia. Pero yo te quiero invitar a ti a que tú reflexiones en tu persona y en tu relación con Dios. El resto, es, es, ese es un trabajo que solo Dios puede hacer. Nosotros no podemos convertir a nadie ni transformar a nadie porque eso solamente Dios lo hace. Nosotras lo que sí debemos y sí podemos es rendirnos a Dios y creerle a Él verdaderamente y, y vivir en la práctica su palabra, ¿no? Entonces, en Romanos 10.10, 10, fíjate aquí, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Entonces, si tú hoy sientes aún vergüenza, culpa, si tu familia te sigue recordando tu pasado, que si, que si cuando fuiste drogadicto, que si cuando fuiste alcohólica, que si cuando fuiste fornicadora, promiscua, que si viviste en unión libre, que, que si eras una grosera, que si ofendiste a alguien de tal o cual forma, que si robaste, que si fuiste fraudulenta, no sé, no, no sé qué te persigue. Me explico, ¿qué te persigue? Entonces, ¿y qué estás permitiendo tú que todavía tenga poder el diablo sobre ti bajo esos pensamientos de tu pasado? Tú eres libre hoy si tú le crees. Dice aquí su palabra Romanos 10, 10, porque con el corazón se cree para justicia. La justicia viene de Dios, no del mundo. No de alguien de este mundo que peca igual que tú, porque aquí no hay nadie perfecto. Entonces, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Tú tienes que confesar, que hablar, ¿sabes? Para tu salvación. Entonces, tú tienes que confesar que le crees. Tú tienes que confesar que Jesús es tu Salvador. Dice porque la Escritura dice que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Tú ya no vas a sentir vergüenza ni culpa por lo que otros digan. Porque todo aquel que en él cree no será avergonzado. Nosotros le creemos a Dios. Y nosotros sabemos que nuestra salvación es por fe. Y hablamos eso. Confesamos eso. Somos salvos por fe. Porque le creemos a Él. Entonces, en esto quiero que tú medites y que y yo creo contigo y, y te llevo a, a, a esto, a que tú vayas a buscar al Espíritu Santo que es tu ayudador y le pidas al Espíritu Santo que te libre de esos pensamientos viejos, que, re, que te ayude a ti en convicción para que tu mente sea renovada y que tú no voltees atrás, que sigas adelante, que tú no voltees atrás, que tu mirada esté en Jesús, que tú no aprestes tu oído a, a, a esos acusadores, porque son esos son mensajeros del diablo, usa, el diablo usa personas, eh. usa tu familia, tus cercanos, pues quién puede más cerquita, ¿verdad? que tu esposo quizás, tus hijos, tus padres, tus suegros, no sé, a los más cercanos para enviarte esos dardos de fuego a penetrar en tu corazón, a lastimarte, a engañarte, a hacerte dudar, a echarte para atrás y que creas, no, no creo que Dios me haya perdonado todo, no, no, yo creo que, que no, que este pecado sí fue demasiado y Dios no me va a perdonar. No, no, eso es una mentira del diablo. Tienes que estar cada vez más cerca de Dios y más lejos del diablo. Y el diablo siempre va a querer apartarte de, de tu relación con Dios, dividir, llevarte a solas. Por eso, no, resiste, huye, corre a los pies de Cristo. Pero también te quiero hablar de esta otra parte. Fíjate. Fíjate que, que tengas presente también en 2 Corintios 5, 17, donde Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tu convicción está en Cristo, tú estás dispuesta a dejar atrás todas las cosas viejas, porque es... Cristo, que te ha hecho nueva y todas son, todas las cosas hoy son hechas nuevas en ti. O sea que tú vas a tener un nuevo lenguaje, una nueva forma de pensar, un, un nuevo contexto, un nuevo entorno social, un, un, nuevas amistades seguramente, porque lo, lo que no conocías de Dios no eran amistades y si tú crees que son, no 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 pueden ser porque el fundamento de la amistad verdadera es, es Dios. ¿Sabes? Él trae a nosotros, a nuestro corazón, frutos espirituales que nos permiten conectar en verdadera amistad con los demás. Por eso somos un solo cuerpo. En Cristo sí somos un solo cuerpo. Y por eso la iglesia está para edificarnos unos a otros, levantarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Pero también está para rendir cuentas, para confesarnos unos con otros, para no ocultarnos para que el diablo no tenga poder sobre nosotros y nos oprima y nos calle y nos selle los labios para que no confesemos cuando estamos pecando, eso es, el diablo quiere eso, no, no, no le digas a nadie, o sea, porque una cosa son las cosas viejas que ya pasaron y dejaste atrás, que si has sido nueva criatura en Cristo, tú ya no vuelves atrás. O sea, si tú antes hiciste esto, el otro, es otro, tú ya no vuelves atrás, tú ya no anhelas eso, tú ya no deseas eso, tú le crees a Dios por una vida nueva, que eres una nueva criatura y tú caminas hacia adelante, pero en adelante hay pecado también, hay pecado porque somos pecadoras aún, no somos perfectas ni lo vamos a hacer. Pero en estos nuevos comienzos, en esta nueva criatura y esos pecados, ¿qué hago? Dices, ¿y ahora qué hago? Porque puedes tener años en una vida en Cristo como, como personas que tienen 20, 30 años. O puedes ser un pastor, puedes ser un líder, puedes um, ser una maestra. Uh, no sé, el llamado que tú tengas hoy. Pero aún así hay pecado. Y, y si te niegas a, que, a eso, ese es el engaño del enemigo que te quiere hacer creer que, ay, no, 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 eso no es tan grave. No, acuérdate cuando te drogabas. No, el que ahora seas chismosa no es tan grave. Ese es un engaño del diablo. O sea, recuerden, recuerden esto. No hay tamaños de pecado. ¿Dónde está en la Biblia los tamaños de pecado? No hay tamaños de pecado. Pecado es todo aquello en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Y qué es perfecto? Dios. Solo Dios es perfecto. Entonces buscamos cada vez tener un, una cercanía más a Dios para que nuestra vida y nuestro comportamiento que cada vez sea más parecido a nuestro ejemplo claro en este mundo que fue Jesús. O sea, seguimos los pasos de Jesús. Eso nos lleva a vivir más bajo la voluntad de Dios y menos en el pecado, ¿ok? Pero pecado es todo aquello en contra de la voluntad de Dios. Entonces... Necesitamos que todas esas cosas viejas queden atrás, no volver atrás. Y para tener esa fuerza, para, para no volver atrás, necesitas el poder del Espíritu Santo en ti. Necesitas practicar los frutos espirituales. Si esta es el, la primera vez que escuchas todo esto, no te des impacientes, no te desanimes. Yo te invito a que leas la Biblia que leas la Biblia para aquellas cosas que te estoy hablando hoy de parte de Dios que no comprendes del todo Dios te va a hablar si tú lo crees, Dios te va a hablar a través de la Biblia busca una iglesia congrégate y escucha más porque la fe viene por el oír el oír de la palabra de Dios tu fe va a crecer en medida que tú escuches de la palabra de Dios pasa tiempo con Dios pídele a Dios ¿sabes? pídele a Dios que te dé entendimiento que te dé sabiduría, para que cuando estés leyendo la Biblia tú de verdad puedas tener entendimiento y puedas conocer más de su palabra a través de él. Y, y en Proverbios 21, .2 dice, todo camino del hombre es recto en su opinión, mas Jehová pesa los corazones. Ahora voy a esta otra parte, en esta que te decía, bueno, o vienen los pensamientos de juicio, culpa y vergüenza aún, tienes que ser libre de eso a través del poder del Espíritu Santo en ti. O vienen los pensamientos de, ay no, no pasa nada, no es tan grave este pecado. Ay no, ¿para qué les dices? Mejor no, no digas, pues si no es tan grave, ¿para qué lo dices? Recuerda que el, el diablo es nuestro enemigo y está como un león rugiendo alrededor nuestro, buscando la ocasión para que caigas en esa tentación y llegues, y llegues a pecar. Y te vuelvo a recordar, la paga del pecado siempre va a ser muerte. Muerte espiritual, muerte física, muerte en tu mente. O sea, no queremos muerte, queremos vida. Y la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, te necesitas estar siempre alerta y atenta a tus comportamientos, a tus pensamientos, a las emociones que estás experimentando para que vuelvas a Cristo. Siempre vuelve a Cristo, vuelve a Cristo. Refúgiate en su palabra, refúgiate ahí a sus pies, en humildad, en obediencia. Esto va a ir siendo perfeccionado en ti como una obra de Dios. ¿eh? eso no va a ser a tu, en tu fuerza. No es como cuando quieres a, a, en tu fuerza hacer un hábito aquí en el, en el mundo, ¿no? como tomar dos litros de agua. Sí, ahí está tu voluntad. Pero terminas sometiéndote a la voluntad de Dios cuando dejas tu voluntad de lado para dejar que obre la voluntad de Dios en ti. Tú necesitas caminar cada vez más en obediencia a Dios, cada vez más, poco a poco, cada vez más. Entonces, aquí Dios nos lleva a reflexionar que a nosotros a veces hay cosas que nos van a parecer convenientes, cómodas, no tan graves, pero eso es nuestro criterio. Pero nuestro criterio no es lo que nosotros buscamos, nosotros buscamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, reflexionar... Que hay hoy en tu corazón que quizás eh, ya te incomodó, pero no le has prestado la atención y no has hablado con Dios de esto o no has ha, confesado esto con algún líder, con alguna, en un discipulado, eh, eh, con tu pastor? Necesitamos esto, lo necesitamos, porque dice, todo camino del hombre es recto en su opinión. Es que a nosotros muchas cosas nos van a parecer correctas. Pero Jehová pesa nuestros corazones, Él es el único que puede ver nuestro corazón. Por eso el único juez justo es, es Dios, porque Él sí ve todo, 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 todo nuestro corazón. Mis amigos no lo pueden ver todo, 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 eh, incluso a veces yo no lo veo todo. Yo por eso oro mucho por luz en mi corazón que yo pueda ver, Señor, yo siempre le hablo a Dios de esto. Siento inquietud y no sé exactamente por qué o de qué, pero háblame. O sea, si hay algo oculto, hay un pecado en mí que no estoy reconociendo, háblame, Espíritu Santo, ayúdame para que yo vea eso y sea libre de ese pecado, de esa esclavitud de, con ese pecado que, que, que estoy ahorita impedida a ver o a reconocer. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para esto también. Y en Efesios 2, del 8 al 9, fíjate muy bien esto, aquí es donde cierro. Porque al final no le dejé el título que había pensado dejarle a este episodio porque Dios, me, el Espíritu me habló, porque le pedí mucho. Es algo que me está inquietando, pero ¿qué es en realidad? Le dije, Espíritu, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame y, y dime exactamente que, a dónde va este enfoque, este propósito. Y está aquí, en Efesios 2, del 8 al 9. Ay, qué hermoso, qué hermoso regalo. Fíjate, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio o por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Qué hermoso. Qué hermoso encontrar todas las respuestas en el libro de la vida. En la Biblia. La Biblia que fue inspirada por nuestro Dios. Por nuestro único Dios Todopoderoso. Que Él ve todo y lo sabe todo. Y Él lo puede todo. Aquí están todas las respuestas, mujer. Si tú estás escuchando este episodio, tiene un propósito. Que no sea tiempo perdido. Que no sea en vano. Que la gracia del Señor que nos ha dado hoy no sea en vano. Y, y repasa esto y medítalo. La salvación es por gracia cuando creemos. Fíjate qué importante. Dios nos salvó por su gracia cuando creemos. Por eso en nuestra mente hay tanta confusión, porque queremos meditarlo y entenderlo y razonarlo en nuestra mente, con nuestra inteligencia. A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo que soy salva? ¿Cómo, cómo es que soy nueva criatura? Bueno, es por gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido no le busques que cuadre, que estructure en tu mente pequeñita, limitada, porque es por gracia, es un regalo inmerecido. Por eso lo dice aquí. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. O sea, la salvación nos ha sido dada por gracia, porque a Dios le ha placido. Es un regalo inmerecido, no tenemos mérito en eso. Es un regalo de Dios, la salvación no es un premio. No te lo ganaste, no es un premio. Deja de pelear con, con esa convicción de libertad que Dios te quiere dar. O sea, tú no eres más la vieja persona. Tú eres nueva criatura porque le has creído a Dios por tu salvación, por tu nueva vida, por tu nuevo corazón. Y si tú le has creído, eres salva por medio de Cristo Jesús. Y este regalo que Dios te ha dado... No es un premio, no te lo ganaste por lo que hiciste antes o por lo que hagas hoy o por lo que vayas a hacer mañana. No es una lista de cosas a cumplir o a seguir. Es un regalo de Dios. No es porque te lo mereces, es porque Él ha querido dártelo. Tómalo, aprécialo, agradécelo, gozate en ello y disfrútalo. Es un regalo, no es un premio. Es un regalo, no es un premio. Aprécialo mucho, como tiene que ser. Con todo tu ser, aprécialo mucho como tiene que ser. Y defiende, defiende tu salvación. Protege tu salvación en convicción. Sigue caminando en Cristo. No vuelvas atrás. Vive para Cristo. Ya no vivas más en tu carne. Vive en tu espíritu. Fortalece entonces tu espíritu y aliméntalo del alimento que requiere, que es la palabra de Dios. Porque no vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y necesitamos conocer la palabra de Dios para seguir alimentándonos. Todos necesitamos eso, todos, todos, todos. Porque Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. No importa si ya leíste la Biblia una, dos, tres veces. No importa si te convertiste en Cristo. Caminas en Cristo hace dos meses, tres años, cinco, veinte años. No importa eso. Le debemos nuestra vida entera. Y todo nuestro tiempo y todo lo que somos y todo lo que hacemos y todo lo que nos ha dado y todo lo que pueda darnos. Se lo debemos todo. Es un regalo. No, no lo merecemos. Es un regalo. Disfrútalo lo que permanezca en ti los frutos del Espíritu Santo. Yo le creo a Dios por tu corazón nuevo, tierno, renovada tu mente. Le creo a Dios por los frutos espirituales que hoy están en ti, que han sido ese regalo que Dios te ha dado y damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Guarda tu corazón para Dios y que permanezca en ti el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el amor todos los frutos espirituales que permanezcan en ti para compartir a otros. No son solo para ti, son para dar, para compartir, para servir y que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Te apapacho fuerte y apretado. Gracias Dios, gracias Dios te doy por este tiempo y por cada mujer que escuche este episodio. Te creo, Señor, por, por fruto abundante a través de este instrumento que tú me has dado para servirte, de este ministerio que tú me has confiado para servirte, sin sin, sin estorbar yo Señor, sin que estorbe yo ni en mi forma de pensar ni en, en mis emociones en descontrol, no Señor, que siempre seas tú, hablando y obrando a través de este tiempo de este apapacho al corazón que tú me has regalado para regalar un abrazo chicas, las amo en el nombre de Jesús las bendigo y oro por ustedes, oro por ustedes y, y les pido de verdad que compartan estos apapachos porque, porque hay muchos más corazones necesitándolos, ¿ok? Un abrazo, Dios las bendiga y nos vemos, escuchamos próxima semana.